1: saludos bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio de estrategias digitales eh, hemos hecho recientemente una serie de podcasts enfocadas a, a distintos sectores como para darles ideas puntuales y específicas de qué hacer si ustedes se encuentra en alguno de esos sectores ya vimos bienes raíces sector retail sector médico y hoy vamos a hablar de un sector logística eh, que es bastante Particular, ahorita vamos a hablar de todo eso en detalle, pero el, el, el episodio de hoy va a estar centrado en el sector logística y nuevamente me acompaña Flori González. Floridet, ¿qué tal? Saludos, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Muchísimas gracias por esta bienvenida. bienvenida, de verdad el que lado. a mí me honra muchísimo como siempre digo, participar de estos episodios de podcast, he aprendido un montón, ya, debo decirte, falta más, programar
1: un poquito. es más. más,
2: debo decirte que estoy haciendo un curso de marketing digital, y voy a punta de <risa> quienes,
1: ese check, check, sí, check, sí, check, sí, sí, eso, eso
2: va, pero fluido, digo, esto es eh, todo lo que he aprendido con Fabi, así que la gente que nos escucha, ojalá que también esté aprendiendo montones, y sobre Hola. todo, que lo pueda implementar en sus empresas, en sus marcas, para que vean verdaderos resultados como decías hoy hablaremos de estrategias digitales para un sector muy particular uh -huh. eh, las empresas que brindan servicios de logística como transporte distribución entrega de productos ese tipo de cosas y es bastante diferente a los otros sectores que hemos tratado por ejemplo el médico o los abogados porque su negocio en el caso de las empresas de logística es B2B es decir en la mayoría de los casos sus clientes también son empresas business
1: to business uh -huh.
2: exacto como pueden convertir este tipo de empresas donde sus clientes también son empresas, el marketing digital en su aliado?
1: Bueno, funciona siempre, pero sí es, sí es bien interesante en, en el B2B porque mi, mi, mi buyer persona, mi, mi, mi cliente meta, eh, hay que a veces segmentarlo por el, por el cargo que ostenta, el encargado de compras, el encargado no. de, ¿verdad? Porque no es como de Flori? que tiene tantos años, que tiene tal interés, que tiene, cuando yo le vendo a personas, cuando estoy tratando de venderle a empresas,
2: okay.
1: eh, quien toma la decisión de compra dentro de esa empresa, del producto que yo vendo, Ajá. generalmente, y si son empresas ya grandes y estructuradas, generalmente no es el dueño, no es el gerente, que es el que podría decir fácilmente sí o no, pero es alguien que en, entre su conjunto de labores está, y necesitamos un nuevo proveedor de transporte, Busque a ver quién, ¿verdad? entonces uh -huh. ese quién, lo, esa decisión la termina tomando, en, digamos que en un muy buen peso de esa decisión, la lleva a la persona que le dan esa tarea porque después él lleva informa a la junta directiva o la gerencia y de ahí toma la decisión, pero lo que yo digo, con la investigación que hice, casi que yo llevo el que es y a, a ese es, ¿verdad? Exacto, sí. Hay un estudio, de, se llama el informe McKinsey, Dice que durante el 2020, 62% de las empresas B2B redujeron su inversión en marketing. Ajá. Y más que todo por la pandemia, por el COVID, ¿verdad? Pero eh, la reducción de casos en los, únicos meses, en los, únicos, en los últimos meses, en, en Costa Rica al menos, ya, ya poco a poco va eh, empezando a cambiar. Y sí. bueno, si usted tiene una empresa de logística y quiere conectar con potenciales clientes y fidelizar los actuales, la idea es que el episodio de hoy le, le dé, digamos, esas herramientas. Entonces, para responder a su pregunta, el, el marketing digital, ¿cómo lo convierto en mi aliado? Eh, hay un estudio de Intelistar que dice que en, eh, las estadísticas de marketing B2B dicen que las empresas con trayectoria en generación de clientes potenciales tienen 133% más ingresos que las empresas promedio. Wow. O sea, si usted invierte en captar leads, en andar proactivamente buscando nuevos prospectos, y pues evidentemente eso se va, se va a transformar en negocios también, al uh -huh. final. Si usted gestiona bien todo ese, todo ese proceso de venta, ¿verdad? No uh -huh. es nada más, como hablamos en otro episodio, captar el lead, le tiro la <coughs> cotización, si no me respondió, desechado. Uh -huh. Así no funciona. Pero si usted invierte en generación de leads, por lo general va a terminar por lógica, con, con, con más negocios porque tiene más volumen de gente que le está preguntando, pidiendo información y pues y va a terminar eventualmente con un crecimiento en su empresa ¿verdad? entonces eh, hay varias estrategias que esas eh, empresas de logística, de servicios podrían, podrían usar una, que ya lo hemos hablado en otros episodios y es que es importantísimo es un buen sitio de nuevo, no es un sitio es uno bien hecho es uno eh, orientado en lograr resultados es que viera a Flor y la gente eh, digamos la percepción que tienen por lo menos cuando llegan acá a la empresa es vea yo no tengo sitio por eso es que no tengo clientes por internet me dijeron que hay que hacer un sitio web entonces vengo para hacer un sitio ojalá el más rápido que pueda tener el más barato que pueda hacer sí. eh, con tres fotos y una un, una información de contacto básica y mañana las ventas se disparan. Eso no existe. O sea, eso, eso no, porque hay que hacer más que simplemente existir en línea para que las potenciales compradores, las empresas que anden ahí viendo a ver a quién contratan, terminen encontrándome a mí. Uh -huh. Pero sin duda que un buen sitio web, de hecho uno de nuestros clientes es una aso asociación de exportadores y eh, hicimos con ellos algo bien curioso. A ver, todos sus clientes son grandes empresas. Uh -huh. Todos los clientes asociaciones, ¿verdad? Y exportan distintos productos. Entonces, la asociación que los agrupa a todos, tenía un sitio web estático, que no, que no cambiaba, que no crecía. Simplemente, este es mi sitio. Uh -huh. No le aportaba valor ni a los socios, ni a la misma asociación. No salían por ahí nuevas oportunidades, de nada. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos... Los productos que esos socios exportadores comercializan, camarón, vinagre, miel, productos congelados, etc. Y los destinos de esas exportaciones, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Panamá. Y con eso empezamos a construir distintas frases claves. Empresas exportadoras de camarón a Jamaica. Uh -huh. eh, distribuidores de mariscos a República Dominicana, eh, exportadores de café, y viene usted qué curioso lo que empezó a pasar, de empezaron a llegarle nuevos negocios a esos clientes, entonces ahora sí, la asociación dice, de, por la membresía que se me paga, además de estar agrupado y tener representación, de, pues está en un sitio web que le va a empezar a generar nuevos leads y nuevas oportunidades de negocio, que su propio sitio web a esas empresas no les está generando. Uh -huh. De hecho, más bien, algunos después nos de empezaron a contactar, hey, yo quiero hacer algo parecido a esto, pero con mis otros servicios y mis otros productos, con mi propio sitio web. Claro. Entonces, eh, a, eso, a eso me refiero cuando hablo de un sitio web bien hecho. O sea, es, es ver qué oportunidades hay, qué productos tengo, qué servicios tengo, qué destinos tengo, en este caso que son exportaciones, para con eso construir frases claves, construir visibilidad en buscadores, que es lo que al fin y al cabo hacen las frases claves, para que cuando ese importador que esté allá en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, y quiera importar aguacate de, pueda, entre los miles y miles que pueden haber, pueda haber un resultado mío en la primera página, ya yo tengo un numerito en la rifa de esa compra, de 5 o 10 contenedores de aguacate, uh -huh qué diferente sería, ni siquiera aparecer, ni siquiera puedo jugar ahí, o sea, ni siquiera me llaman, ni siquiera me preguntan, ¿verdad? Entonces, eh, imagínense si, si, si esa estrategia por sí sola le dio beneficios, el, la asociación sigue, client, sigue siendo cliente nuestro a la fecha, todos los meses le actualizamos un sitio web, cuando hay un cliente nuevo lo agregamos al directorio, estamos optimizando el contenido, pero ese es el tipo de sitio al que me refiero de hacerlo con estrategia, de hacerlo con enfoque, y a cambio, pues, generan nuevas oportunidades de negocio. Eh, no solo para la asociación como tal, porque también hay gente que llega y quiere agre ag agremiarse, sino para los socios que forman parte de la asociación.
2: Sí, de lo que recuerdo que nos has explicado en varios episodios y también en los videotips y otros contenidos de valor que aporta Zeus eh, hablas de que el sitio siempre sea confiable, uh -huh. fácil de navegar, ¿verdad? Eh, funcional, actualizado... Porque a veces... Uno entra a sitios web... Y... Por ejemplo... Tienen una sección de blog... Y uno se va al blog... Y su último artículo Ajá. es del 2018... Ajá. ¿Verdad? Y uno se queda pensando... ¿Esta gente todavía funcionará en la vida real?
1: Correcto... sea, sí. ¿Les mando
2: un correo y me contestarán sí. o no me contestarán?
1: Hace poquito hicimos un... Hice un videotip... Que se... Se llama... ¿Qué verían sus clientes si entran hoy a su sitio web? ¿Verdad? Entonces yo hacía la comparación... Con esta mueblería... Que abrió su mueblería... Entonces tienen una vitrina con los últimos muebles en tendencia, tienen un rótulo luminoso, lindísimo, con su número de teléfono, perfecto, eso es cuando lanzo el sitio, Ajá. está recién público, tiene las mejores fotos en la portada, tiene un video, tiene un montón de cosas, pasaron dos años, y resulta que están los mismos muebles en la vitrina, resulta que de los muebles que están dentro del sitio, dentro de la mueblería como tal, hay otros modelos que yo no puedo ver, porque están en la bodega, y no están exhibidos entonces yo entro y de cómo, cómo voy a saber que tienen esa, esa oferta si no está por ahí no hay nadie ayudándome además no hay nadie atendiendo y eh, resulta que ahora se cambió el número de teléfono puso otro pero en el rótulo del frente todavía está el número viejo
2: sí.
1: Mira, entonces la gente llama no está equivocado eso digamos así es, es así es un poco más dramático y usted diría pero cuál dueño de negocio hace eso bueno si sí lo hacemos en el sitio web uh -huh. Resulta que nos certificamos la norma ISO 14.500 o la que sea, que eso le dará mucha más credibilidad a la empresa, se invierte por una certificación de ese tipo. Ah, no la tengo en el sitio web. Y resulta que me encontré una persona que ocupaba una empresa, ISO 14.500 para contratar, para para que me lleve todo el tema de logística, transporte, carga. Ellos no, pero resulta que sí son certificados, pero no están en la página en ninguna parte. Exacto. ¿verdad? entonces no solamente es hacerlo bonito para el día de lanzamiento que es cuando todo el mundo se esmera de que esté bonito sino que su realidad actual en el plano físico la capacitación nueva, un nuevo embarque hacia un nuevo destino eso es una nota de blog que dice hoy anunciamos nuestro primer embarque de tal producto a tal destino eso pueden ser palabras claves Alguien buscando productos de tal tipo a tal destino puede llegar a esa nota y decir: Ay, mira, esta gente hace envío de tal cosa a tal país y vamos con esta gente. Sí. Sin tener que estar, digamos, preguntándose si lo harán o no. Entonces, todo eso juega, ¿verdad? Pero por supuesto que con solo escucharme hablaros y se juega, puña, pero hay que hacer un montón de cosas. Y dice, sí. Quiere vender. Quiere entrar. Ayer me reuní con un cliente me dice: Este año. Ayer.
2: No, y, ensayo, y está apuntado aquí en
1: el sistema Flori, aquí lo tengo es que siempre lo digo ayer pero sí ayer andaba con un señor eh, ellos hacen temas de hidráulica hacen construcciones de, eh, de tanques de agua de, de eh, tanques para, para captar agua llovida ese tipo de cosas, uh -huh. hacen acueductos hacen servicios hidráulicos grandes entonces él me decía que, pues, que este año quieren dejar de simplemente existir en digital y hacer una estrategia realmente de generación de leads, ¿verdad? Ya tienen sitio, ya tienen un montón de cosas, pero como que están desorganizados y quieren poner todo eso ahora sí a producir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, nos, pasa, nos pasa igual a muchos dueños de empresa que tenemos presencia, que tenemos todo, pero está como suelto por ahí. Lo que yo veo en redes sociales no es la realidad que veo en el sitio web, pero resulta que el cliente que me ve en redes sociales no es el tipo de cliente que me ve en la web. Entonces este le dijo, me encanta pero no me compró y este que me iba a comprar no le produce esa reacción de me encanta porque no está la, la realidad del sitio web no está reflejada ahí para que él lo pueda ver uh -huh. no sé si me estoy dando a entender sí. con eso ¿verdad? porque también a veces como que dicen no, el sitio web para qué si usted no le saca provecho sí, para qué tenerlo casi que mejor no tuviera nada pero si usted si se quiere realmente arrollar las mangas como dice este señor ahora sí vamos a entrar en esto en serio ¿Qué hay que hacer ya planeamos la estrategia, ya definimos los temas, ya definimos los ejes, los objetivos, ya sabemos de qué queremos hablar, cómo queremos que se lo encuentren, ahora es empezar a hacer estrategias de generación de contenidos, de generación de videos, de publicaciones en redes sociales, de qué frases clave queremos mencionar, de cómo queremos que nos encuentren en buscadores, uh -huh. y al final usted ve el resultado, wow, esa empresa que bien, les va súper bien, nos llaman un montón por internet y todo, sí, pero detrás de eso hubo un plan, una estrategia, alguien que dijo, no, hey, ya, ya me di cuenta que simplemente existir no funciona, eh, como siempre digo, el, el tema con las redes sociales, ¿verdad?, va uno y quiere abrir presencia en las 200 redes sociales que existen, ¿y quién le va a dar mantenimiento a eso?, si, si el, el, las redes sociales son eh, un monstruo insaciable que siempre <risas> ocupa alimentarse, o sea, lo que usted publicó hoy, qué bien, le llegó a 100 personas, pues, excelente, Mañana hay que darle alguito más, mañana hay que volver a subir, mañana hay que volver a hacer algo. Entonces, es tener presencia en los canales correctos, pero bien actualizados, para que entonces ahora sí, del marketing digital, eh, sea su aliado y le aporte a los números de su empresa.
2: Me atrevo a decir, a sumar a lo que estás diciendo, de la mano con este sitio web optimizado y, y muy bien en términos de usabilidad como soy periodista y trabajo como parte del equipo de Zeus precisamente creando contenidos para nuestros clientes yo me atrevo a sumar el marketing de contenidos Correcto. ¿verdad? aprovechando el sitio web, es decir, publicaciones serias, redactadas de manera profesional que demuestren que sabemos lo que hacemos, eso es fundamental, el know-how a veces adentro de la empresa hay tanto conocimiento gente con tantos años de experiencia que saben perfectamente lo que están haciendo y más todavía pero nunca nunca aprovechamos eso para posicionar nuestra marca en Internet. Cuando esas, esos colaboradores o incluso el propio dueño de la empresa son la fuente de información principal para convencer a nuestros clientes de que sí sabemos lo que estamos haciendo y de que incluso podemos ser o somos ya referentes en un sector. Imagínate, Fabián, que el 87% de los compradores B2B, uh -huh. es decir, de esas personas que vos explicabas, que dentro de una empresa son quienes toman la decisión final de compra afirman que el contenido que consumen en internet impacta en su selección de proveedores esos contenidos como ya nos has explicado muchas veces pueden ser videos pueden ser posteos en el blog pueden ser eh, digamos publicaciones de contenido de valor en redes sociales o en medios especializados lo mismo que ya nos has explicado en otros episodios bien aprovechado con ese segmento de público dirigido a esa persona que finalmente toma la decisión.
1: Sí, es que, miras que a veces también con esto de marketing de contenido, eh, me dicen los clientes, es que man, yo no sé de qué hablar, o sea, ¿qué hago? Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, porque me dicen, es que aquí no, no pasa nada interesante, me dicen, o sea, es <risa> que ¿qué hago? ¿Qué escribo? Le digo, bueno, sus clientes tienen dudas. Sí, claro qué tipo de dudas, ah, es que cuál es la diferencia entre esto y esto, eh, cómo hago para saber si tal material, cómo hago para, bueno esos son los temas, uh -huh. y a partir de ahí, hay herramientas para derivar otra serie de temas <coughs> y además hay muchos formatos ya dijiste uno que es video, se puede hacer otro que es un ebook, se puede hacer otro que es una infografía, hay uno que es una tabla comparativa de tal incoterm contra tal otro este otro de un eh, top 7, top 10 ojalá un número random, eh, top 11 características o destinos en China, no sé qué, si a usted le interesa a gente que quiera usar sus servicios de logística para importar de China, por ejemplo entonces usted podría hacer alguna nota que diga, hey, conozca los 11 puertos más famosos de China Ajá. y haces una nota bien bonita, o haces 11 notas de un puerto cada uno, con sus pros y contras y al final hace como una sola tabla y pone links entre todos los contenidos eso lo agradece mucho Google, muchísimo, porque nos ayuda a que, eh, de, pues, generemos contenido de valor, que la gente ya pueda andar buscando en internet, inclusive, ojalá usted haya estado personalmente en esos lugares y traiga videos, y usted dice, sí, este es el puerto tal y no sé cuánto, eso le dice a la, a la persona, ah no, ese señor sí conoce, inclusive ha estado allá, su, su director de exportaciones o su encargado de compras o lo que sea, si ha estado allá, esta empresa se me, se me hace seria, se me hace formal, voy a, voy a mandarles un correo, oh, o no, voy a comprarles, denme el número de cuenta para depositar no, no, <ríe> sí, sí. pero en primer lugar que pasen de ser un anónimo una IP, un número ahí de un visitante X que no sé quién es uh
0: -huh.
1: a que diga, hola, me llamo Fabián quiero importar tal producto de tal lugar y vi su información, y quiero más, info quiero más detalles, quiero reunirme, cuéntenme uh -huh. y ahí ya eso bien llevado y pues termina siendo un un nuevo negocio, ¿verdad? Entonces, ese marketing de contenido definitivamente es fundamental y hasta puede ser un formato largo, un tipo webinar. Eh, en algún momento fui a una, en Panamá, por cierto, a, un, a una charla, que ahorita, ahorita se podía trabajar con un webinar, un señor especializado en el mercado chino, ¿verdad? Porque la gente que iba a ese evento eran gente que quería exportar a China. Entonces él decía, ok, quieren exportar a China exportar a China, ¿dónde? porque hay barrios que tienen más población que todo Panamá
2: wow, sí, por
1: supuesto pues, entonces, solo sí, lograr la solo en un barrio de 5 millones de personas es que uno tal vez no se imagina ese nivel no, ¿verdad? No, no. Este, de ya ni hablemos de una provincia entera con 400 millones entonces se queda la gente siguiendo ¿verdad? como, híjole inclusive él decía Ok, usted quiere exportar a China, ya exporta a otra provincia de su propio país. O sea, exporta en el sentido de ya, ya vende fuera de... Entonces, tenemos un mercado súper reducido y de repente queremos dar un salto cuántico. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas usted las puede convertir en un webinar para educar también a sus clientes y que ellos sepan de que no estás ahí nada más para llevarlo a exportar y que eventualmente pierda un poco de plata porque no pudo dar abasto
2: exacto, la capacidad si no, de instalada ni siquiera
1: era entonces, la instalada edúquelo, ayúdenle, guíelo en formato de contenido tipo webinar, tipo videos educativos tipo tutorial, tipo ¿verdad? entonces hay mucho que se puede hacer eh, y que nos ayuda a madurar, digamos, a esos clientes que andan por ahí buscando y que me encuentran, me ven y entonces, pues me les voy a hacer una empresa mucho más creíble y ojo, ojo lo interesante, no depende de su tamaño para hacer eso, o sea, usted me dice, sí es que yo voy a competir con una empresa que tiene aviones y trenes y barcos y de todo, ok, pero si igual puede atacar a cierto segmento de mercado haciendo contenido específico para ellos y que lo encuentren, aunque usted nada más tenga un camioncito. Uh -huh. Es más un tema de estrategia y de ejecución que de tamaño. Obviamente empresas con más músculo, más plata, pueden hacer un montón más de contenidos y otro tipo de videos. Y pueden pedir mañana unas tomas de Canadá y otras de China. Las tienen ahí con sus propias oficinas y toda la cosa. Está bien. Pero hay clientes para todos. Este enfoque en lo que quiere lograr. Y esa excusa de que es que yo soy pequeño, es que yo soy esto, que yo apenas tengo 15 personas, lo que sea. Eso o sea, debería ni existir. Porque ya, ya hoy por hoy los límites para crear contenido y para hacer ese tipo de cosas que estamos hablando realmente no existen, es cuestión de decidirse y obviamente de nuevo tener plan, tener estrategia para sacarle provecho a lo que vamos a hacer
2: Fabián, yo también quiero decirle a la persona que nos está escuchando y que está diciendo, marketing de contenidos pero todavía eso funcionará que, que todavía tiene esa duda eh, debo decirle que el 90% de las empresas utilizan el marketing de contenido para atraer clientes potenciales uh -huh que el 75% de esas empresas reporta éxito por el uso de marketing de contenido o lo reportó en el 2020 Ajá. y que el 53% de los vendedores B2B es decir más de la mitad utilizan el contenido interactivo ¿verdad? para generar clientes potenciales
1: nosotros lo vivimos nosotros o sea usamos nuestro contenido nuestros videotips nuestro para educar a los clientes para decirles eso es lo que usted requiere le mandamos un video que habla del tema eh, ¿Cómo escoger sus frases clave adecuadas? Tenemos un videotip que habla de... ¿Cómo elegir mis frases clave adecuadas? Eh, Escojan frases de cola larga. Entonces tenemos un videotip... que son las frases de cola larga? Uh -huh. Que son, aquí, son aquellas de cuatro o cinco... Más palabras en su frase... Cual, eh, un tipo de una frase de cola larga es... Empresas de diseño de sitios web... En tal lugar. Uh -huh. Es una frase de cola larga. Sí. Versus diseño web. ¿Verdad? Entonces ese tipo de, de material... Lo tenemos nuestro equipo lo usa para pues, sensibilizar, darle más valor y educar más al cliente sea que nos termine comprando o no no importa pero queremos que aunque no nos compre se lleve una buena imagen, se lleve una buena impresión no nos compra ahora pero le, alguien le dice, miras que bien esta gente, muy formal, es muy serio o sea, estamos siempre dejando esa huella este, que, puede, que puede convertirse más adelante en un, en un eh, posible cliente hemos hecho videos para responder las dudas principales de nuestros clientes uh -huh. ejemplo eh, es que me los encontré en buscadores a ustedes pero cómo, cómo sé yo que, que, que para mi tipo de negocio sí tenemos un video donde enseñamos casos de éxito que hemos hecho con algunos clientes resultados en Google que ellos pueden entrar a Google y replicar y eso es como, de, como ¿qué le digo? como suavizar más ese prospecto de alguna forma para que ah, okay, me relajo, estoy tranquilo esta gente sabe entonces, lleve eso mismo a generar el material que le va a ayudar a responder las dudas de sus propios clientes. Uh -huh. Que en temas de logística puede ser, bueno, ¿qué pasa si se daña una mercadería? ¿Qué pasa si algo se pierde? ¿Qué pasa si, bueno, eh, eh, hay, hay ciertos ¿Tienen términos, seguro
2: los vehículos?
1: Exactamente. ¿Y cuáles
2: rutas utilizan? Ajá. ¿Tienen GPS para poder darle seguimiento? Todo eso,
1: debería estar en la web, debería estar hablando de eso en sus redes sociales, debería tener algún video que lo mencione también, para que... Tenga suficiente material también para educar a ese cliente potencial suyo, ¿no?
2: Además, debo decir que si contratan los servicios de una agencia como CEUS, ustedes mismos, ¿verdad? Con esa comunicación directa con el cliente hasta les, les proponen temas eh, y desarrollamos nosotros eh, aquí en la agencia los contenidos. Es decir, el cliente nada más dice visto bueno. De hecho. Y de una vez aparecen los artículos como por arte de ajá, magia ajá. en el sitio y empiezan
1: a funcionar. Es correcto. Sí, es importantísimo. Nosotros, porque en serio, a veces me hace gracia porque el cliente nos dice eso. Yo, es que, qué hablo? Entonces, bueno, ya les decimos, ¿qué hicieron, el, ¿qué hicieron el mes pasado? Uy, vieras que nos capacitamos en... Eso es una nota. Con el, con el enfoque correcto nos va a llevar a aparecer en ciertas frases claves, uh -huh. entonces empresas capacitadas en la norma tal en tal país, uh -huh. y hacemos una nota, eh, pero eh, digamos lo que usted dice es, es muy muy importante porque digamos ellos nos dicen es que yo lo tengo en la cabeza pero no sé cómo escribirlo o sea no sé cómo ponerlo bonito, sí. tranquilo el trabajo de Flor y el trabajo nuestro es tipo pues, extraer esas ideas convertirlo en una nota que tenga la voz de su marca, si usted habla de usted, de usted, si habla de tú, de tú, que tenga la eh, personalidad, la de, la personalidad de su empresa, usted al final simplemente su trabajo o el de la persona a cargo es leerla, corregir lo que haya que corregir, dar visto bueno y para arriba. Entonces sí, también es importante, eh, porque no, no necesariamente ese señor ayer, el, el cliente con el que me reúne ayer, me dice... ¿Qué curso puede hacer uno para aprender todo esto? Le digo, híjole, es que... Porque, por ejemplo, mi formación es de ingenieros sistemas, pero muchas de estas cosas, de marketing digital y todo eso, cuando yo estaba en la universidad ni siquiera sabía. Yo no sé los currículos ahora. Mucho ha sido este, de iniciativa propia, de pasar siempre preparándose, siempre estudiando, hacer cursos. Uh -huh. eh, Cómo hacer campañas en Facebook, hicimos un curso solo de, de, de ese tema que parece que nada más métale plata y venda pues es una forma de hacerlo pero hay, hay formas con más técnica para lograr mejores resultados en los anuncios entonces a veces también es eso que se abruman que hay mucho que hacer bueno ahí subcontrate outsource una empresa que lo acompañe en eso como en nuestro caso que se convierta en su departamento de marketing digital y que haga todas esas cosas por usted verdad Perfecto. importantísimo
2: y hablando de marketing digital, ¿qué ocurre con el email marketing? ¿Funciona para las empresas B2B?
1: Sí, eh, muchísimo porque ahí casi siempre hay correo corporativo el, el correo es como la carta de presentación, bueno sí se usa Gmail y Hotmail y Yahoo, ¿verdad? pero no es, como lo, no es como lo que se esperaría ver en una empresa digamos de formal perdón si alguno de ustedes es una empresa formal pero no tiene un correo corporativo pero no se ve bien la realidad es que no da credibilidad mandar un correo eh, digamos en vez de decir eh, fabián arroba mi punto com que diga fabián peseta 87 arroba gmail sí. y más ojalá diga borracho 47 el correo que usted tenía en, el, en la <risa> universidad verdad ese es su correo ahora de trabajo y pasa pasa, sí, sí, pasa. Este, nosotros tenemos un, un, un amigo que es eh, abogado y usa su sobrenombre en el correo <risa> entonces nosotros le decimos Ay, qué increíble la falta sería, y es un abogado muy bueno, pero sí, él simplemente, sus clientes no le ponen atención a ese detalle, entonces en el caso de él está bien, pero si usted quiere ya ir a hablar, digamos, de cargas, de, de importación, de, de mover miles de dólares, posiblemente sea muy recomendable tener su propio correo corporativo, porque como es tan fácil crear una cuenta Gmail, y pues cómo sé yo que esta persona de deberá ser seria, es formal, uh -huh. este, si no tiene ni siquiera un correo corporativo, ¿verdad? entonces... Eh, esa es una de las ventajas también de que, de que en este tipo de negocio B2B el correo electrónico sí es un, una herramienta que usan prácticamente a diario y funciona súper bien para ir generando relaciones, cercanía con lo que hablamos en otros episodios del marketing automatizado de estar enviando cada cierto tiempo correos electrónicos ya las herramientas eh, permiten hacer cosas tan interesantes por ejemplo como nuestro flujos de correo nosotros le mandamos al cliente un link, ¿verdad? Y le decimos, en este link puede agendar una reunión y estaremos, eh, lo atenderemos con mucho gusto. Perfecto. La persona hace clic. En el momento en que hizo clic, el sistema se da cuenta, porque así configuramos el flujo. Y decimos, bueno, para hacer la reunión tomará 10 minutos llenar los campos, mucho. O sea, dos minutos ya se llenó la información. Vamos a darle 35 minutos. Creo que no sea un número como tan exacto. Si a los 35 minutos, revisamos si agendó la reunión, no hacemos nada, o le enviamos un agradecimiento. o lo que sea. Y si no agendó la reunión, hizo clic, vino a la página, pero no hizo la reunión, le decimos, Floribet, otro correo electrónico. Se dispara solo en su caso, que hizo clic y no agendó. Uh -huh. ¿Tuvo algún problema por agendar la reunión? Y le mandamos un correo que dice, hola Floribet, notamos que estuvo en nuestra página de reuniones, pero por alguna razón... Si gusta, cuéntame por acá, yo le asisto. Entonces se envió un correo que nos ha ayudado a cerrar reuniones y también a cerrar negocios por una acción automatizada que se, 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 se hizo tomando en cuenta a la gente que por cualquier razón, por curiosidad, o por desinterés o lo que sea, llegó ahí y se fue. Algunos de ellos dicen, uy, sí, qué pena, a mí se me olvidó, no es que me llamaron por teléfono y me levanté y dejé eso ahí, se me olvidó. ¿Qué dicho que me escribió? Algunos otros dirán... Uy, no, yo la verdad es que no quiero... Gracias, no me interesa... Ok, chau... Hasta ahí... Listo... Ya no más... Uh -huh. Pero... Eh, ese tipo de cosas... Se pueden hacer ya... A través del correo... Y lo bonito... ¿sabes qué es? Que usted simplemente puede bombear ahí... Prospectos y prospectos y prospectos... Cientos y cientos de prospectos... Y cada uno toma su camino... En función de si hable... Si no abre, Si hace clic... Si no hace clic... Usted puede decirle... Vea... Eh, no mande un correo... Después de las 5 de la tarde... Y nunca un sábado ni un domingo o oh, usted puede mandar un correo un sábado a las 3 de la tarde y decir hola yo sé que es sábado su correo está creado hace dos meses eh, disculpe que lo contacte hoy pero viera que los sábados por lo general es el día que fu, 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 y le damos algún dato de los sábados sí. entonces ya el correo toma otro contexto y agarra y valora a veces eh, en nuestro flujo le mando webinars que hay que sacar el rato para verlos los mando a las 7 y 20 de la noche entonces yo le digo, hola, le envío el webinar a esta hora porque sé que quizá tenga más tiempo para poder revisarlo. ¡Pling! Y de hecho me dicen, gracias, sí, vieras que lo pude ver completo. Si se lo mando a las 2 de la tarde, a la 1, a las 9 de la mañana, que están en pleno ajetreo en la oficina, quizá estén interesados pero no lo van a ver. Ese tipo de cosas las permite hacer el, el Marketing Automation con un flujo bien, eh, bien, bien trabajadito, bien pensado.
2: Y para las personas que nos están escuchando y que igual se estarán preguntando si el email marketing funciona, un sondeo de HubSpot indica que por cada dólar invertido en email marketing se genera una ganancia de entre 38 y 42 dólares. Ah, verdad, nada despreciable. No, no incluso el 80% de los encuestados reportó incremento de interacción de prospectos y clientes por esta vía durante el primer año okay. de pandemia. Okay. Ojo, ¿verdad? Ese dato es interesante porque en pandemia todo estaba como Correcto. como reten, sostenido ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero los correos seguían funcionando.
1: Correcto. De hecho, más que nunca porque ya usted no podía, digamos, o sea, apoyaba pues en WhatsApp, o en mensajería, o en correo. Exacto, muy cierto.
2: En ese sentido, datos de Campaign Monitor concluyen que las campañas de marketing segmentadas correctamente, ojo con eso, y enviadas vía, vía correo electrónico, aumentarían los ingresos de una empresa B2B hasta en un 760%, siempre y cuando uh -huh. los mensajes no caigan en spam.
1: Vea, ese dato es bueno, es que nosotros hemos sido testigos de eso realmente, o sea, lo hemos implementado con nosotros mismos y me hace gracia porque eh, toman varios mensajes, varios eh, varios seguimientos para que un cliente un potencial que nos encontró de alguna forma, descargó un ebook y no sabe quiénes somos, vaya poco a poco acercándose no a la decisión, como decía hace un rato de sacar la billetera y tomar la plata, no sino, voy a reunirme con esta gente es un primer paso, ¿verdad? entonces tampoco se trata de eh, querer hacer cualquier negocio y, y vender cualquier cosa no, eh, también hay que hacerlo con esa parte, también hay que hacerla con estrategia pero si hemos visto ese incremento, porque los, los leads con los que tratamos que ya no respondieron por alguna razón, siempre los mandamos a una lista y empiezan a recibir correos informativos, de valor, en formato de video y cada cierto tiempo alguien dice, hola, o oh, vamos a ver, cayó una uh -huh. reunión en el sistema porque le mandamos un link, eh, se agenda una reunión vamos a ver, es un, una, una persona que está metida en una lista de correo. Uh
0: -huh.
1: Y eso es importante también lo que usted menciona ahí de debidamente segmentadas. A veces mandamos un correo masivo, yo no sé si alguna vez le ha llegado, pero... Uh -huh hay una señora como que ha pasado por varias empresas y tienen la misma técnica de ventas, entonces yo estoy en su lista de correo. entonces cada vez que se, se va seguro si se lleva su excel de contactos, no sé la cosa es que me llega un correo con un catálogo de productos que no son ni para mi sector, ni nada en el fondo yo lo que quieres es vender yo eso lo tengo claro pero digamos, no, no, no saluda no se presenta, no dice no lo personaliza simplemente manda un catálogo y de ahí verdad, entonces lo primero que yo digo es, bueno y, y ahora ha cambiado los últimos que me mandó, ya no pone los 200 correos electrónicos de todo el mundo en el PARA, ya por lo menos lo pone en el copia OCULTA, entonces, digamos, nadie más ve mi dirección y se la roba para seguirme mandando spam, verdad, pero lo ideal es que el correo sea segmentado, que diga por lo menos Floribet, esa información es para usted, eh, hay, hay herramientas que acá usamos también que permiten hasta poner el nombre en una foto, entonces, mira qué interesante porque para los cumpleaños mandamos una foto de dos compañeros de la oficina con un gorrito de cumpleaños con los deditos arriba y dice feliz cumpleaños, fulano. Uh -huh. Y parece que hicimos un arte para cada cliente. Realmente es un arte que se puede inyectar una variable que es el nombre de la, del cliente y, y es un toque súper diferente, súper personalizado y lo agradecen muchísimo los clientes de que claro. ah qué buen detalle. Ese tipo de personalización hay que tomarlo en cuenta también porque eh, de nuevo no se trata nada más de mandar catálogos a lo loco ahí sin, sin ton ni son alguien comprará posiblemente, pero no es como el enfoque ideal, sino hacerlo bien segmentado eh, a los clientes que compraron tal tipo de servicio voy a mandarle tal tipo de correo, a los que están interesados en este otro voy a mandarles tal tipo de mensaje, a los que son hombres les voy a poner este tono, a los que son mujeres este otro tono de mensaje, todo eso se puede hacer si la lista está bien, eh, bien segmentada, bien dividida
2: Perfecto. Entonces, en resumen, usar el marketing de contenidos y el email marketing para posicionarse como líder del sector sí es posible porque genera mayor confianza y te permite o le permite a uno diferenciar la marca propia de la competencia. Ahora una pregunta, eh, un tema del que ya hemos hablado, de hecho, en otros episodios de podcast, pero en este caso creo que resulta fundamental es... Si es posible comp complementar estas estrategias de marketing digital con un CRM, Fabián, un sistema de gestión de su relación con los clientes, porque, por lo que estabas diciendo, es un cliente que es empresa, es un negocio que se maneja ya a un nivel corporativo quizás más alto, las exigencias tal vez aumentan un poquito que cuando mis clientes son vecinos, amigos, excompañeros de la U, qué sé yo... Eh, y, y ahí te pregunto si, eh, si el CRM funciona en primer lugar y cómo se puede aplicar para el caso de empresas del sector logístico
1: dependiendo del tamaño de la empresa es una empresa ya que, pues, que exporta muchos destinos y que maneja muchos eh, contenedores o que no, no solamente es nacional sino que es internacional ya casi que un CRM es como lo mínimo que deberían tener y generalmente ya tienen algo que se llama un ERP que es un sistema que ve como toda la empresa que permite tomar decisiones en función de todo lo que hacen las sedes, las sucursales, etc es una empresa más pequeña y se ha ido manejando a punta de Excel y lleva algunos controles, ahí como un CRM un sistema de, 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 de manejo de la relación con el cliente un software eh, sin duda les va a ayudar muchísimo, imagínate que aquí teníamos una empresa eh, cooperativa están en el sector transporte ellos entonces tenían varios Excel para llevar sus controles ¿verdad? es una cooperativa mediana entonces de, le permitía llevar todos esos y lo llevaba muy bien controlado pero consumía mucho tiempo eh, uh -huh. hacer un reporte de quién llevó qué producto para qué cliente a qué lugar cuál, eh, equivalía a navegar en un poco de archivos de excel y extraer datos y hacer filtros y una hora después te tenía esa respuesta para la junta directiva ah, ok, ya tengo el dato con el CRM ahora ellos tienen, primero que todo, les sugerí, les sugerimos acá a la empresa, Usted tienen los datos de sus choferes, ellos andan en la calle, y pueden tener un accidente, tiene el tipo de sangre, tienen un número de emergencia para llamar, eh, tienen la fecha en que se les vence la licencia, a veces el chofer anda con la licencia vencida porque él ni sabe y la empresa para la que trabaja tampoco sabe hasta que tiene un accidente o pasa algo y resulta que el chofer andaba con la licencia vencida y ha pasado mil veces y no es, no es un tema de negligencia, es que ahí anda la billetera ahí nunca saca la licencia y bic vencido, ¡qué torta! entonces, saben esos datos de los choferes ¿cuándo se vence la licencia? ¿qué tipo de sangre? ¿qué contacto de emergencia? ¿hace cuánto que tragan a la empresa? Etcétera, ese etcétera. es como
2: un cliente interno
1: correcto, tienen control de los camiones con los que trabajan ¿cuándo les toca la revisión? ¿cuándo les toca el cambio de aceite? ¿cuándo les toca ABC? Pero también tienen los tipos de carga que jalan, para qué clientes, en qué camión, con qué chofer, hacia qué destino. Entonces, mira qué bonito, porque ellos dicen, ok, para el cliente tal, ¿cuánta carga jalamos el último mes, o el último año, el último trimestre? Lo que ellos el sistema se los agrupa, dos toques, wow. y les dice, bueno, tantas toneladas, ok, démelo por tipo de material. Ah, bueno, del de producto A, tantas toneladas, del producto B, pum, pum, pum en tal camión tal chofer todo está en el sistema claro hubo que navegar en esos Excel ¿verdad? entender cómo funcionaban, cuál era la lógica detrás qué controles querían tener para ajustar su sistema a eso pero les ha ayudado un montón por ejemplo en las reuniones cuando alguien decía mira cuánto le hemos jalado a la empresa X tres botonazos ¿cómo lo quiere? por chofer por camión por destino por producto ¿cómo? súper ágil, ¿verdad? y ya tienen años usando el sistema, como no sé cuatro o cinco años eh, y les ha funcionado súper bien y ahí llevan todo ese tipo de registros antes lo manejaban, pero un poco más híjole más manual, digamos, a pesar de que estaba digitalizado, porque estaba en un Excel no tenían esa, esa facilidad ¿verdad? Eh, inclusive tenemos otro, otro cliente no es de logística, pero pero es un, un, un taller, al final es digamos con otro, otro tipo de, de, de cliente que ellos tenían en el sistema todos los números de placa de los, de los vehículos que revisaban ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y acá en Costa Rica está la revisión técnica vehicular el famoso RITE, que según su número de placa se tiene que ir a hacer una revisión anual a ese vehículo entonces ¿qué hicimos?
2: en un mes determinado, si por usted ejemplo,
1: es enero todo. le toca la placa 1, si es febrero la placa 2 y así hasta llegar a octubre la placa 0, entonces el, el extrajimos el último número de la placa ¿verdad? entonces en diciembre le mandamos el recordatorio a los de enero de que estimada Floribet el próximo mes a su vehículo placa tal le toca la revisión técnica tráiganlo nosotros y lo revisamos, haga una cita con nosotros ve al toque algunos de nosotros, este, no voy a decir nombres pero me estoy tocando el pecho <risa> hasta se nos olvida híjole que en febrero le toca el carro ¿sí? a veces llega uno tallado a hacer la revisión técnica porque ¿eh? no está pensando en eso entonces nos eh, le recuerda el mes antes pero a los 5 días del mes que le toca le llega un nuevo mensajito que dice Floribel este mes le toca revisión recuerde que podemos ayudarle a revisar el carro porque hay muchos puntos de chequeo ellos hacen esos servicios entonces en resumen el CRM les ayuda a usar los datos que ya tienen en el sistema generar nuevas ventas porque uh -huh. realmente les ayuda a gente que ni, ni siquiera había pensado llevar el carro y, y la verdad es que va a llevarlo, es un taller de confianza por algo, tienen la placa, y tienen todo les ayuda a generar más clientes usando los datos que ellos mismos almacenan en el sistema de forma totalmente automatizada, no tienen que hacer nada, el sistema ya está listo para que si usted le toca placa atrás, ¡pum!, le llega el aviso en el, en el mes antes y el mes que es.
2: Y es una estrategia de fidelización. Uh,
1: por favor, claro, uh -huh. súper bien, inclusive usted puede decir, bueno, qué raro, este cliente hace seis meses que no me no registra ningún movimiento, mandale un correo. Y etcétera, etcétera, así por el estilo, un montón de, 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 de procesos que se pueden ir afinando y mejorando en función de... Eh, desde las necesidades que había teniendo la empresa
2: Fabián, para terminar, nada más quisiera preguntarte si alguna de las personas que nos está escuchando tiene una empresa de logística y le sonó así, le sonaron las campanitas ¿verdad? de implementar un CRM ¿ustedes brindan esta asesoría para hacerlo? hacemos
1: todo el proceso desde, es que no somos una empresa de CRM o implementación de CRM pero nos dimos cuenta por un cliente que nos llamó un día les voy a contar la historia rápidamente, me llamó un cliente y me dijo Fabián tengo un problema con el sitio verdad y que me digan eso a mí me, me estresa realmente, yo pensé que, que se le caía que... me dice es que me escriben todos los días, me dijo, y yo en serio Pero, ¿cuál es el problema? ¿verdad? porque yo dije bueno ¿cuál es el problema? me dice, Di, es que viera que se me está haciendo un desordencillo ahí este unos me dicen que les dé seguimiento el jueves, otros que el martes y otros que hay que ir a visitarlo en tal día y yo no tenía sistema nosotros no llegábamos hasta ese punto digamos de nuestro proceso nos asegurábamos de que su sitio web fuera lo mejor posible le produjera suficientes leads prospectos que lo llamen que le escriban pero ahí no nos metíamos ahora sí porque si usted recibe mucho contacto pero no lo gestiona bien igual no va digamos a ver como gran crecimiento en la empresa porque más bien va a ser perjudicial ese volumen porque no lo va a poder manejar adecuadamente así es entonces sí. llegamos a implementar CRM's, a ayudarles con su guión de ventas, a, a que definan eso, porque a veces no tienen estrategias de seguimiento, ayer que hablaba, fue en este episodio, en el otro episodio, bueno, un día de esos hablaba, en un episodio, no sé si fue este mismo, eh, visitando a un cliente y le decía, ok, ¿qué hacen ustedes con toda la gente que no les compra? Nada, no, ¿No les tienen en una lista, no les dan llamadas, no, y así nos pasa mucho, ¿verdad? Entonces, el guión de ventas dice: Bueno, no, no, todos, todos los prospectos tienen que seguir este proceso. Cotización enviada, perfecto, le damos uno o dos días, damos seguimiento. Si no responde, le damos uno, dos, tres días, llamamos por teléfono. Si no responde, mandamos correo electrónico. O sea, como una serie de pasos para completar los 8 a 12 toques que siempre menciono, porque la venta digital requiere un poco más de seguimiento y más si es B2B, porque la persona tiene 500 mil otras cosas que hacer eso es importante, pero tal vez no está en la lista de prioridades, entonces en la medida en que usted se mantenga ahí, como yo digo yo, yo, yo digo para que se lo imaginen así, como una, una enorme fila de, de una pila de folders cada correo que usted envía, o cada toque que usted hace, pasa el folder suyo de nuevo a la parte de arriba pero en la tarde tiene otros cinco folders más, de cosas que le sugieren al cliente y usted vuelve y menciona, o contacta, o llama, otra vez se saca ese foldercito y lo vuelve a poner arriba hasta que una de esas va a agarrar su folder y va a decir, ay mira esto tenemos que hacerlo, cuando abrió su folder, vio su correo, vio su información y dice, sí cierto, esta gente yo pido una cotización, no les he respondido me interesa eh, se pasa al departamento que sigue eh, vaya usted, reúna reúnase etcétera eso nos ayuda, todo este tema digamos de, eh, de, de, de redondear esa, esa presencia de apoyarse en herramientas que realmente nos, y nos ayuden a sacar provecho de todo esto entonces, sí, hacemos desde el sitio, el contenido, campañas, guión de ventas, CRM, porque eso es lo que como que cierra la, la gestión, bueno, y los flujos de seguimiento, todo eso para también estar en contacto con la gente que ya nos ha comprado. Y, pero es, es importante eh, tratar de implementar lo más posible esto, porque realmente existir en digital no es suficiente si queremos dar el paso y, y pues crecer a través de nuestra, de nuestra presencia digital.
2: Se podría decir que es toda una transformación de la manera en que opera una empresa, ¿verdad? En el entorno digital.
1: Correcto, sí, es empezar a hacer cosas diferentes, es eh, de sacar el tiempo para generar contenido, para, para co coordinar con alguien que cree las notas de blog, que revise los, la visibilidad que tenemos en buscadores, que vea la cantidad de leads que me han llegado, que dé seguimiento a esos leads cuántos se han cerrado... Eh, una serie de pasos, pero se, se terminan adoptando como parte del día a día de la empresa. O sea, uh -huh. eh, y, es, y es como la forma actual de hacer negocio realmente.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián. Como siempre, creo que hoy aprendimos bastante. Ojalá no solo las empresas de logística, sino todas las B2B uh -huh. que nos escucharon se animen a incorporar estrategias digitales en este 2022. Y si necesitan asesoría, contacten a CEUS.
1: Abajo están todos nuestros datos de contacto y si no, pues en nuestro sitio web, web.com Ahí con gusto vamos a atender cualquier solicitud. Saludos y gracias por escuchar Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.com